0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2, von Theodor Mommsen. Neuntes Kapitel 3 wie völlig die italische architektur aller landschaften schon in ihrer ältesten periode von hellenischen elementen durchdrungen ward ist früher dargestellt worden die stadtmauern die wasserbauten die pyramidalisch gedeckten gräber der tuskanische tempel sind nicht oder nicht wesentlich verschieden von den ältesten hellenischen bauwerken von einer weiterbildung der architektur bei den etruskern während dieser epoche hat sich keine spur erhalten wir begegnen hier weder einer wesentlich neuen rezeption noch einer originellen schöpfung man müßte denn prachtgräber dahinrechnen wollen, wie das von Varro beschriebene sogenannte Grabmal des Porsena in Chiosi, das lebhaft an die zwecklose und sonderbare Herrlichkeit der ägyptischen Pyramiden erinnert. Auch in Latium bewegte man während der ersten anderthalb Jahrhunderte der republik sich wohl lediglich in den bisherigen gleisen und es ist schon gesagt worden dass mit der Einführung der republik die Kunstübung eher gesunken als gestiegen ist es ist aus dieser zeit kaum ein anderes architektonisch bedeutendes latinisches bauwerk zu nennen als der im Jahre 493 in Rom am zirkus erbaute Ceres Tempel der in der Kaiserzeit als Muster des tuskanischen Stiles gilt aber gegen das Ende dieser Epoche kommt ein neuer Geist in das italische und namentlich das römische Bauwesen es beginnt der großartige Bogenbau, zwar sind wir nicht berechtigt, den Bogen und das Gewölbe für italische Erfindungen zu erklären. Es ist wohl ausgemacht, dass in der Epoche der Genesis der hellenischen Architektur die Hellenen den Bogen noch nicht kannten und darum für ihre Tempel die flache Decke und das schräge Dach ausreichen mussten. Allein gar wohl kann der Keilschnitt eine jüngere, aus der rationellen Mechanik hervorgegangene Erfindung der Hellenen sein, wie ihn denn die griechische Tradition auf den Physiker Demokritos 460 bis 357 zurückführt mit dieser Priorität des hellenischen Bogenbaus vor dem römischen ist auch vereinbar was vielfach und vielleicht mit recht angenommen wird dass die Gewölbe an der römischen Hauptkloake und dasjenige, welches über das alte, ursprünglich pyramidalisch gedeckte kapitolinische Quellhaus späterhin gespannt ward, die ältesten erhaltenen Bauwerke sind, bei welchen das Bogenprinzip zur Anwendung gekommen ist. Denn es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese Bogenbauten nicht der Königs-, sondern der republikanischen Periode angehören und in der Königszeit man auch in Italien nur flache oder überkragte Dächer gekannt hat. Allein, wie man auch über die Erfindung des Bogens selbst denken mag. Die Anwendung im Großen ist überall und vor allem in der Baukunst wenigstens ebenso bedeutend wie die Aufstellung des Prinzips, und diese gebührt unbestritten den Römern. Mit dem fünften Jahrhundert beginnt der wesentlich auf den Bogen gegründete Tor, Brücken und Wasserleitungsbau der mit dem römischen Namen fortan unzertrennlich verknüpft ist. Verwandt ist hiermit noch die Entwicklung der den Griechen fremden, dagegen bei den Römern vorzugsweise beliebten und besonders für die ihnen eigentuemlichen Kulte, namentlich den nichtgriechischen der Vesta angewendeten Form des Rundtempels und des Kuppeldachs etwas ähnliches mag von manchen untergeordneten aber darum nicht unwichtigen fertigkeiten auf diesem gebiet gelten von originalität oder gar von kunstübung kann dabei nicht die rede sein aber auch aus den festgefügten steinplatten der römischen straßen aus ihren unzerstörbaren chausseen aus den breiten klingend harten ziegeln aus dem ewigen mörtel ihrer gebäude redet die unverwüstliche solidität die energische tüchtigkeit des römischen wesens wie die tektonischen und womöglich noch mehr sind die bildenden und zeichnenden Künste auf italischem boden nicht so sehr durch griechische anregung befruchtet als aus griechischen samenkoernern gekeimt dass dieselben obwohl erst die jüngeren schwestern der architektur doch wenigstens in Etrurien schon während der römischen Königszeit sich zu entwickeln begannen, wurde bereits bemerkt. Ihre hauptsächliche Entfaltung aber gehört in Etrurien und um so mehr in Latium dieser Epoche an, wie dies schon daraus mit Evidenz hervorgeht, dass in denjenigen landschaften welche die kelten und samniten den etruskern im laufe des vierten jahrhunderts entrissen von etruskischer kunstuebung fast keine spur begegnet die tuskische plastik warf sich zuerst und hauptsächlich auf die arbeit in gebranntem ton in Kupfer und in Gold welche Stoffe die reichen Tonlager und Kupfergruben und der Handelsverkehr Etruriens den Künstlern darboten von der Schwunghaftigkeit womit die Tonbildnerei betrieben wurde zeugen die ungeheuren massen von Reliefplatten und statuarischen Arbeiten aus gebranntem Ton, womit Wände, Giebel und Dächer der etruskischen Tempel nach Ausweis der noch vorhandenen Ruinen einst verziert waren, und der nachweisliche Vertrieb derartiger Arbeiten aus Etrurien nach Latium. Der Kupferguss stand nicht dahinter zurück. etruskische Künstler wagten sich an die Verfertigung von kolossalen, bis zu fünfzig Fuß hohen Bronzebildsäulen, und in Volsinii, dem etruskischen Delphi, sollen um das Jahr 2000 bronzestatuen gestanden haben wogegen die steinbildnerei in etrurien wie wohl überall weit später begann und außer inneren ursachen auch durch den mangel eines geeigneten materials zurückgehalten ward die lunensischen kararischen Marmorbrüche waren noch nicht eröffnet. Wer den reichen und zierlichen Goldschmuck der südetruskischen Gräber gesehen hat, der wird die Nachricht nicht unglaublich finden, dass die tyrrhenischen Goldschalen selbst in Attika geschätzt wurden auch die steinschneidekunst ward obwohl sie jünger ist doch auch in etrurien vielfältig geübt ebenso abhängig von den griechen übrigens den bildenden künstlern vollkommen ebenbürtig waren die sowohl in der umrisszeichnung auf metall wie in der monochromatischen wandmalerei ungemein taetigen etruskischen Zeichner und Maler. Vergleichen wir hiermit das Gebiet der eigentlichen Italiker, so erscheint es zunächst gegen die etruskische Fülle fast kunstarm. Allein bei genauerer Betrachtung kann man der Wahrnehmung sich nicht entziehen, dass sowohl die sabellische wie die latinische Nation weit mehr als die etruskische Fähigkeit und Geschick für die Kunst gehabt haben müssen. Zwar auf eigentlich sabellischem Gebiet in der Sabina, in den Abruzen, in Samnium finden sich Kunstwerke so gut wie gar nicht und mangeln sogar die Münzen. Diejenigen sabellischen Stämme dagegen, welche an die Kuesten der Tyrrhenischen oder Ionischen See gelangten, haben die hellenische Kunst sich nicht bloß wie die Etrusker aeusserlich angeeignet, sondern sie mehr oder minder vollständig bei sich akklimatisiert. Schon in Velitre, wo wohl allein in der einstmaligen landschaft der volsker deren sprache und Eigentümlichkeit späterhin sich behauptet haben haben sich bemalte terrakotten gefunden von lebendiger und eigentümlicher behandlung in unteritalien ist lucanien zwar in geringem grade von der hellenischen kunst ergriffen worden aber in Kampanien wie im brettischen Lande haben sich Sabeller und Hellenen wie in Sprache und Nationalität so auch und vor allem in der Kunst vollständig durchdrungen, und es stehen namentlich die kampanischen und brettischen Münzen mit den gleichzeitigen griechischen so vollständig auf einer Linie der Kunstbehandlung dass nur die Aufschrift sie von ihnen unterscheidet. Weniger bekannt, aber nicht weniger sicher ist es, dass auch Latium wohl an Kunstreichtum und Kunstmasse, aber nicht an Kunstsinn und Kunstuebung hinter Etrurien zurückstand. Offenbar hat die um den Anfang des fünften Jahrhunderts erfolgte Festsetzung der Römer in Kampanien, die Verwandlung der Stadt Kales in eine latinische Gemeinde, der Falernischen Landschaft bei Capua in einen römischen Bürgerbezirk zunächst die kampanische Kunstübung den Römern aufgeschlossen. Zwar mangelt bei diesen nicht bloß die in dem üppigen Etrurien fleißig gepflegte Steinschneidekunst völlig und begegnet nirgends eine Spur, dass die latinischen Gewerke gleich den etruskischen Goldschmieden und Tonarbeitern für das Ausland tätig gewesen sind. Zwar sind die latinischen Tempel nicht gleich den etruskischen mit Bronze und Tonzierat überladen, die latinischen Gräber nicht gleich den etruskischen mit Goldschmuck angefüllt worden, und schillerten die Wände jener nicht wie die der etruskischen von bunten Gemälden. aber nichtsdestoweniger stellt sich im ganzen die waage nicht zum vorteil der etruskischen nation die erfindung des janusbildes welche wie die gottheit selbst den latinern beigelegt werden darf ist nicht ungeschickt und originellerer art als die irgendeines etruskischen kunstwerks die schöne gruppe der wölfin mit den zwillingen lehnt wohl an ähnliche griechische erfindungen sich an ist aber in dieser ausführung sicher wenn nicht in rom so doch von römern erfunden und es ist bemerkenswert, dass sie zuerst auf den von den Römern in und für kampanien geprägten Silbermünzen auftritt. In dem oben erwähnten Kalis scheint bald nach seiner Gründung eine besondere Gattung figurierten Tongeschirrs erfunden worden zu sein das mit dem namen der meister und des verfertigungsorts bezeichnet und in weitem umfang bis nach etrurien hinein vertrieben worden ist die vor kurzem auf dem esquilin zum vorschein gekommenen figurierten altaerchen von gebranntem ton entsprechen in der darstellung wie in der ornamentik genau den gleichartigen weihgeschenken der kampanischen tempel indes schließt dies nicht aus dass auch griechische meister für rom gearbeitet haben der Bildner Damophilos, der mit Gorgasos die bemalten Tonfiguren für den uralten Ceres Tempel verfertigt hat, scheint kein anderer gewesen zu sein als der Lehrer des Zeuxis, Demophilos von Himera um 450 am belehrendsten sind diejenigen kunstzweige in denen uns teils nach alten zeugnissen teils nach eigener anschauung ein vergleichendes urteil gestattet ist von latinischen arbeiten in stein ist kaum etwas anderes übrig als der am ende dieser periode in Stil gearbeitete Steinsarg des römischen Konsuls Lucius Scipio aber die edle Einfachheit desselben beschämt alle ähnlichen etruskischen Werke aus den etruskischen Gräbern sind manche schöne bronzen alten strengen kunststils namentlich helme leuchter und dergleichen Gerätstücke erhoben worden. Aber welches dieser Werke reicht an die im Jahre 296 am Ruminalischen Feigenbaum auf dem römischen Markte aus Strafgeldern aufgestellte bronzene Wölfin? Noch heute den schönsten Schmuck des Kapitols und dass auch die latinischen metallgießer so wenig wie die etruskischen vor großen Aufgaben zurückschraken, beweist, das von Spurius carvilis Konsul 293, aus den eingeschmolzenen samnitischen Rüstungen errichtete kolossale Erzbild des Jupiter auf dem Kapitol aus dessen Abfall beim Ziselieren, die zu den Füßen des Kolosses stehende Statue des Siegers hatte gegossen werden können, man sah dieses Jupiterbild bis vom albanischen Berge, unter den gegossenen Kupfermünzen gehören bei weitem die schönsten dem südlichen Latium an. Die römischen und umbrischen sind leidlich, die etruskischen fast bildlos und oft wahrhaft barbarisch. Die Wandmalereien, die Gaius Fabius in dem 302 dedizierten Tempel der Wohlfahrt auf dem Kapitol ausführte, erwarben in Zeichnung und Färbung noch das lob griechisch gebildeter kunstrichter der augusteischen epoche und es werden von den kunstenthusiasten der kaiserzeit wohl auch die keritischen aber mit noch größerem nachdruck die römischen lanuvinischen und ardeatischen fresken als Meisterwerke der Malerei gepriesen. Die Zeichnung auf Metall, welche in Latium nicht wie in Etrurien die Handspiegel, sondern die Toilettenkästchen mit ihren zierlichen Umrissen schmückte, ward in Latium in weit geringerem Umfang und fast nur in Preneste geübt es finden sich vorzügliche kunstwerke unter den etruskischen metallspiegeln wie unter den pränestinischen kästchen aber es war ein werk der letzteren gattung und zwar ein höchst wahrscheinlich in dieser epoche in der werkstatt eines pränestinischen meisters entstandenes werk von dem mit recht gesagt werden konnte dass kaum ein zweites erzeugnis der grafik des altertums sowie die Ficoronische cista den stempel einer in Schönheit und charakteristik vollendeten und noch vollkommen reinen und ernsten kunst an sich trägt. Der allgemeine Stempel der etruskischen Kunstwerke ist teils eine gewisse barbarische Überschwänglichkeit im Stoff wie im Stil, teils der völlige Mangel innerer Entwicklung, wo der griechische Meister flüchtig skizziert, verschwendet der etruskische Schüler schülerhaft den Fleiß. An die Stelle des leichten Materials und der mäßigen Verhältnisse griechischer Werke tritt bei den etruskischen ein renomistisches Hervorheben der Größe und Kostbarkeit oder auch bloß der Seltsamkeit des Werkes. Die etruskische Kunst kann nicht nachbilden, ohne zu übertreiben das strenge wird ihr hart das anmutige weichlich das schreckliche zum scheusal die üppigkeit zur zote und immer deutlicher tritt dies hervor je mehr die ursprüngliche anregung zurücktritt und die etruskische kunst sich auf sich selber angewiesen findet noch auffallender ist das festhalten an den hergebrachten formen und dem hergebrachten stil sei es dass die anfängliche freundlichere Berührung mit etrurien hier den hellenen den samen der kunst auszustreuen gestattete eine spätere Epoche der Feindseligkeit aber den jüngeren Entwicklungsstadien der griechischen Kunst den Eingang in Etrurien erschwerte, sei es, was wahrscheinlicher ist, dass die rasch eintretende geistige Erstarrung der Nation die Hauptsache dabei tat. Die Kunst blieb in Etrurien auf der primitiven Stufe, auf welcher sie bei ihrem ersten Eindringen daselbst sich befunden hatte, wesentlich stehen. Bekanntlich ist dies die Ursache gewesen, weshalb die etruskische Kunst die unentwickelt gebliebene Tochter der Hellenischen solange als deren Mutter gegolten hat, mehr noch als das strenge Festhalten des einmal überlieferten Stils in den älteren Kunstzweigen beweist die unverhältnismäßig elende Behandlung der später aufgekommenen, namentlich der Bildhauerei in Stein, und des Kupfergusses, in der Anwendung auf Münzen, wie rasch aus der etruskischen Kunst, der Geist entwich. Ebenso belehrend sind die gemalten Gefäße, die in den jüngeren etruskischen Grabstätten in so ungeheurer Anzahl sich finden, wären dieselben so früh wie die mit umrissen verzierten Metallplatten oder die bemalten Terrakotten bei den Etruskern gangbar geworden so würde man ohne zweifel auch sie in menge und in wenigstens relativer güte dort fabrizieren gelernt haben aber in der epoche in welcher dieser luxus emporkam Misslang die selbsttätige Reproduktion vollständig, wie die vereinzelten mit etruskischen Inschriften versehenen Gefäße beweisen, und man begnügte sich darum, dieselben zu kaufen, statt sie zu formen. Aber auch innerhalb Etruriens erscheint ein weiterer bemerkenswerter Gegensatz in der künstlerischen entwicklung der südlichen und der nördlichen landschaft es ist südetrurien hauptsächlich die bezirke von caere tarquinii wollt die die gewaltigen prunkschätze besonders von wandgemälden tempeldekorationen goldschmuck und gemalten tongefäßen bewahren das nördliche Etrurien steht weit dahinter zurück, und es hat zum Beispiel sich kein gemaltes Grab nördlich von Chiosi gefunden. Die südlichsten etruskischen Städte Veii, Kere, Tarquinii sind es die der römischen tradition als die ur und hauptsitze der etruskischen kunst gelten die nördlichste stadt Volaterae mit dem größten gebiet unter allen etruskischen gemeinden steht von allen auch der kunst am fernsten wenn in Südetrurien die griechische halbkultur so ist in Nordetrurien vielmehr die Unkultur zu Hause die ursachen dieses bemerkenswerten gegensatzes mögen teils in der verschiedenartigen in südetrurien wahrscheinlich stark mit nicht etruskischen elementen gemischten nationalität teils in der verschiedenen mächtigkeit des hellenischen Einflusses zu suchen sein, welcher letztere namentlich in Caere sich sehr entschieden geltend gemacht haben muss. Die Tatsache selbst ist nicht zu bezweifeln. Um so mehr musste die frühe Unterjochung der südlichen Hälfte Etruriens durch die Römer und die sehr zeitig hier beginnende romanisierung der etruskischen kunst verderblich werden was nordetrurien auf sich allein beschränkt künstlerisch zu leisten vermochte zeigen die wesentlich ihm angehoerenden kupfermuenzen wenden wir die blicke von etrurien nach latium so hat freilich auch dies keine neue kunst geschaffen es war einer weit späteren kulturepoche vorbehalten aus dem motiv des bogens eine neue von der hellenischen tektonik verschiedene architektur zu entwickeln und sodann mit dieser harmonisch eine neue bildnerei und malerei zu entfalten die latinische Kunst ist nirgend originell und oft gering, aber die frisch empfindende und taktvoll wählende Aneignung des fremden Gutes ist auch ein hohes künstlerisches Verdienst. Nicht leicht hat die latinische Kunst barbarisiert und in ihren besten erzeugnissen steht sie völlig im niveau der griechischen technik eine gewisse abhängigkeit der kunst latiums wenigstens in ihren früheren stadien von der sicher älteren etruskischen soll darum nicht geleugnet werden es mag Varro immerhin mit Recht angenommen haben, dass bis auf die im Ceres Tempel von griechischen Künstlern ausgeführten nur toskanische Tonbilder die römischen Tempel verzierten, aber dass doch vor allem der unmittelbare Einfluss der Griechen die latinische Kunst bestimmt hat, ist an sich schon klar und liegt auch in eben diesen bildwerken sowie in den latinischen und römischen Münzen deutlich zutage selbst die anwendung der metallzeichnung in etrurien lediglich auf den toilettenspiegel in latium lediglich auf den Toilettenkasten deutet auf die verschiedenartigkeit der beiden landschaften teil gewordenen kunstanregung es scheint indes nicht gerade rom gewesen zu sein wo die latinische kunst ihre frischesten blüten trieb die römischen asse und die römischen denare werden von den latinischen kupfer und den seltenen latinischen Silbermünzen an Feinheit und Geschmack der Arbeit bei weitem übertroffen. Und auch die Meisterwerke der Malerei und Zeichnung gehören vorwiegend praeneste Lanuvium, Ardea an. Auch stimmt dies vollständig zu dem früher bezeichneten realistischen und nüchternen sinn der römischen republik welcher in dem übrigen Latium sich schwerlich mit gleicher strenge geltend gemacht haben kann aber im lauf des fünften jahrhunderts und besonders in der zweiten hälfte desselben regte es denn doch sich mächtig auch in der römischen kunst es war dies die epoche in welcher der spätere bogen und straßenbau begann in welcher kunstwerke wie die kapitolinische wölfin entstanden in welcher ein angesehener mann aus einem altadeligen römischen geschlechte den pinsel ergriff um einen neugebauten tempel auszuschmücken und dafür den Ehrenbeinamen des Malers empfing. Das ist nicht Zufall. Jede große Zeit erfasst den ganzen Menschen. Und wie starr die römische Sitte, wie streng die römische Polizei immer war, der Aufschwung, den die römische Bürgerschaft als Herrin der Halbinsel oder richtiger gesagt den das zum erstenmal staatlich geeinigte italien nahm tritt auch in dem aufschwung der latinischen und besonders der römischen kunst ebenso deutlich hervor wie in dem sinken der etruskischen der sittliche und politische verfall der nation wie die gewaltige Volkskraft Latiums die schwächeren Nationen bezwang, so hat sie auch dem Erz und dem Marmor ihren unvergänglichen Stempel aufgedrückt. Theodor Momsen